0: Podplay
1: Hej mina små sommarkatter Välkomna till min vranda Det här är en liten ny variant Av The Daily Messiah jag sitter här Faktiskt i min pergola Jag tror att det är italienskt Av snidat trä Och därför har jag även bjudit in mina Bästa kamrater för att diskutera Denna nyhetsmåndag Är ni med mig John Villande Lambräll och Clara Doktorov
2: ja. Jo då, det är nog
1: Ja, vad, vad tycker ni? Det är, man hör fågelkvittning. Jag sitter ju utomhus här. Det är ju sommar. Jag har flyttat ut här nu. Det är, det är jäkla mysigt den här årstiden när allting grönskar och sådär. tycker ni inte.
3: Ja, men verkligen. Kan du inte bara berätta också för lyssnarna exakt hur mycket du har gjort med din pergola? Mm. För jag har ju hört Nej, att det var ju... din fru som byggde allt och gjorde allt från liksom ja. projektering till ja, men material och allting.
1: Ja, jo, men så var Har du
3: satt en enda spik i den här?
1: Nej men jag har suttit i den massa gånger ja. Och det gör jag också nu Så gå, <laughs> god morgon på er sommarkatter Imorgon är vi tillbaka i studion för den sista nyhetsveckan innan midsommar, sen tar vi lite semester. Men det är väl härligt. Har ni en sommarkänsla också den här morgonen?
3: Ja, vi har haft lite sjukdom i familjen under helgen. Mm, Somrigt. Supersomrigt. <laughs> Sommarsjuk. Ja. Jag pratade med, jag med någon kompis som sa nu att juni är det nye vabrari, för att liksom alla verkar vara sjuka överallt. Det är lite konstigt. Men ändå skönt, man kan gå ut i sträggen och sådär och låta barnen, ligga in och kolla på film med ett i last.
2: Ja. Jag tror också att det är fler sjukdomar per capita i Huddinge än där du bodde förut.
3: <laughs> alltså det hatet mot Huddinge. Jag hörde här om dagen så var det någon som hade en dikt på P1 om hatet mot Huddinge. Jag ska se om jag kan vaska tag i den till imorgon och spela upp den för er och se om ja, ni Ja, eller ska med.
1: du bara be diktaren dra den här nu på en gång? <laughs> Vet du vad Jon? glada nyheter för dig Jag har ju länge påstått att en av dina kroppsliga fenomen då är fake och påhittat Men det visar sig nu att det är en lång, lång linje av känd folk som har de här problemen Jag lyssnade på P3 i helgen och då var det en intervju här med en känd musiker Och det här är ju goda nyheter för dig, Lyssna.
3: Robert hur välkommen <skratt> hit! Välkommen hit Robert!
1: Äh, det är skitkul att vara här
3: Jag vill faktiskt äh, ta i det här med att du inte svettas Ja okej okay. det, ja. jag, 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 jag jag det är, är ljuvligt jag, jag älskar att jag har fått information om att du inte svettas Men det är så spännande också när man är musiker Och det står och röjer på scenen Och så är det aldrig svettdroppar från dig Utan du
0: bara står så och är torr Nej precis Sjukt Ja det är någonting som är konstigt där
1: det är någonting som är konstigt där Det får man ändå säga Ja Hurula Robert Hurula Ja fast det är inte bara ni två Det är ju du John Det är Robert Hurula Och så är det också Prince Andrew Misstänkt på olika sådana Traffickingbrott det, det är en lång rät linje av eh, Prominenta herrar Som har det här
2: Grattis Ja men ja, Blev inte han fastslagen med att Ha ljugit om det Alltså till skillnad från mig och hur,
1: <laughs> ja, det Ja, om detta tvistar de lärda. Men det, <laughs> brukar ni tre hitta på grejer också? <laughs>
2: Nej men vi kanske borde börja göra Vi kan sitta och bara häpnas i bastun Ett
1: jävla sällskap Han, Robert Hurel är ju inte en uh, Orden som han, är ju från Luleå tror jag Så han är ju väldigt sådär uh, norrländs modest och Prince Edward Är väl motsatsen och så Det kan bli jävla härliga grillfester i sommar kan jag tänka mig Ja
2: det är en konstig bastuklubb <laughs> Ja det är
1: det, verkligen
3: Men bra föreningen då, jag tänker att det säkert finns någon som lyssnar Som också är med i den här klubben Kan ju höra av sig i sådana fall Vad ska ni kalla er? Ja.
1: <laughs> KSS killar som, nej KSIS KSIS det är nästan som kiss killar som inte svettas.
3: Ja, där har
2: du. Nu är visst, det är kvinnor som inte svettas.
3: Fast det är ju vanligt att kvinnor inte svettas. Alltså jag svettas ju väldigt lite till exempel. Jag vet
2: Sluta nu jag orkar inte, nu orkar jag
1: inte
3: med mig. <laughs> Jo men då? Kvinnor svettas. Alla inte. svettas. Ja, men, alltså, Alla men
1: allas svettas. Visst jag och hur Eventuellt
2: inte prins Andrew.
1: <laughs> har ni sett något av eh, Kärlek och anarki säsong två Just nu, den mest streamade serien i Sverige
3: Jag har inte hinner börja med den, men den Ja, jag har faktiskt sett hela är den bra?
2: Ja, jag tyckte säsong två var bättre än säsong ett
1: Tyckte du det? Ja. Intressant att du säger det Jag ska bara ta upp en, en grej här det, det, är ju, ja, det är väl en av de roligare serierna Som har gjorts i Sverige på, på många år Det finns ju mycket roligt i den Märks ibland kanske att det inte är liksom Humorförfattare primärt Som har skrivit den, strunt samma Det är jag med mitt lilla Skadade döga Men, men, i alla fall eh, Tyvärr så spårar ju säsong två ur helt i, I avsnitt fyra Jag vet inte om du bara lät det passera som vatten under bron, Jon Men alltså avsnitt fyra i den här serien Som annars är fantastisk Avsnittet som då heter Litteraturmördare Är ju bland det uslaste som har spelats in dock i, I Sverige Reagerar du inte alls på det Jon?
2: Jo, det var ju faktiskt väldigt dåligt, jag håller med Otroligt! Litteraturmördare
1: Ja, men det är så, vi, vi kan lyssna lite klara Det här är då alltså Ja, de jobbar ju på ett, ett, ett förlag, ett bokförlag och de ska göra några förändringar där på bokförlaget för att tjäna mer pengar och det här når då någon slags litteraturälskande pensionärsförening så att de här pensionärsföreningarna spökar ut sig, klär ut sig till jag vet inte vad och står utanför bokförlaget och liksom skriker, de är någon slags terrorister de är en slags aktivister mm. liksom, det finns ingen som älskar böcker så här mycket i verkliga livet, men det skiter de i då i manus de stoppar in då de här, det här gänget av pensionärer som bara står där och skriker och sen så tar de sig även in då på förlaget och kräver förändring, det är, det är så jävla uselt
3: Litteraturmördare! Litteraturmördare! Litteraturmördare!
1: Litteraturmördare!
3: Mord, Mord, Mord på våra ord! Mord på våra ord! Mord på våra ord! Mord på våra ord! Mord på
1: våra ord! Mord på våra ord. Jag tycker bara att det är en fantastisk serie i så många aspekter. Och jag förstår inte hur... Det här kunde liksom passera ens manusstadiet. Eller när de började... De måste jag läsa det här. De måste ju... Jag tycker det är så otroligt konstigt på en så övrigt fantastiskt rolig serie att den där skiten kunde passera. Men, ja, men i övrigt så var det väl bra. Men du gillade den säsongen. Den var ju lite mer melodramatisk. det var ju lite mer sorgsamt.
2: Ja, för jag, jag, men jag tyckte första säsongen var lite för fånig med de här utmaningarna de gav varandra. Och det var väl lite nedtonat nu, även om det fortfarande var kvar. Men det var inte lika stort fokus på det. Det var väl lite mer... Så jag tyckte för första säsongen var, liksom, var okej okay, Men jag tyckte den här var lite bättre när de tonade ner det
1: Ja min fru, vi tyckte väl lite snarare tvärtom Att, att vi, vi saknade de här utmaningarna Och när de stoppades in här i säsong två Så kändes de lite mer forcerade Men ja, vi, har, vi tittar ju efter olika saker Du och jag, John. Du ska ju alltid ha ditt, din kritiska blick
2: på olika verk. Ja, det är bara sån jag är Svettas gör jag inte heller
1: I höst har då det mest kontroversiella TV-programmet i Sverige. Jag gör den predictionen, den förutspåelsen redan nu. Det är ett program då som har premiär på SVT. Jag antar bästa sändningstid. Och det här kommer då uppröra folk. Sanna mina ord. Det heter då inte, det här är en lek med orden då. Det heter då alltså inte SFI. Det heter inte Svenska för invandrare. Utan det heter då invandrare för Svenskar, förstår ni, de har ja. bytt på det där Jag såg
3: något om det i sociala medier Det var ett jädra gäng som var där
1: Det är ett jädra gäng och det är en ny gameshow och den leds av min goda vän, den mycket begåvade komikern Ahmed Beran. Så här sammanfattar han programmet. Då. Gott
0: folk. Mellan den 10 och 15 juni så kommer jag och Ahmed hosta SVTs nya gameshow, IFS, Invandrare för svenska där vi ska ta reda på vad svenska mitt i livet egentligen kan om oss alla andra. Hur många svenskar ser skillnader mellan Huan och Zlatan? Vad betyder dajri? Alla de här frågorna kommer vi ta reda
3: på i EFS. Du kommer inte bara vara jag. du kommer se alla era favoriter. Det kommer vara zucchini-turken, skogsturken, p3-turken, dans-turken, vet till och med turken kanske kommer dyka
1: upp Kul att zucchini-turken att, liksom, att det vände för honom
2: Zucchini-turken, vem är det?
1: Ja, zucchini-turken är ju han som skulle köpa zucchinis Men han var ju ingen riktigt turk ja. Nej han var ingen riktig turk men man skulle kunna hävda att ingen av de här andra turkarna en heller var en turk. riktig turk Det bara är... Jag tror inte heller att det är okej Det är väl okej när man sätter dem i sådana här sammanhang liksom. men, men annars tror jag Jag minns när man slutar 90-talet och la man ju till turken, det var inte helt rumsrent Att sätta det på en massa olika nationaliteter Man sa så här, ja, det här, den här affären drivs av en turk Det var ju sällan turkar som drev de här affärerna Men ja. det är väl, jag vet inte Det har väl. Det där har väl förändrats men, ja. ja men det var ju en, en Slentrianmässig Liksom, vad ska säga, förenkling av Det geopolitiska läget Av folk som strömmade in till Sverige Det var ju kanske inte så många som kom från Turkiet Men de blev alla turkar i då Den, den ariska mannens värld mm. Men det är tur att, jag, att vi har gått vidare Och att vi nu bara döper tokstolar på tv Till typ sukini turken och körkurs-turken och sånt där. Mm. Annars är man ju mer noggrann Med nationaliteten mm. Eller man säger ju kanske sukini. Ja, och Thanos till exempel, han är ju grek Så egentligen skulle det vara då zucchini-greken ska vara. Det är
2: inte lika ja. slagkraftigt
1: på något sätt Du menar, turken har
2: någonting? Ja, men turken har någonting, jag vet inte varför men det är, ja.
1: I alla fall, det är en gameshow då Med massa roliga människor Petrina Solange, Evelin Mock Massa bra komiker, de har stoppat in lite allt möjligt Folk så där. Alla har väl någon slags påbrå någonstans ifrån Och sen får då, citationstecken Majoritetssvenskar, till exempel som du John Tävlas då, turas om Gissa, sant eller falskt från påståenden då Där de får då säga till exempel Kan du då se skillnad på slatan och OneCast Skulle du klara det? Det är inte
2: jättesvårt Hur menar du? De ser ändå ganska olika ut alltså det är, En av dem har ju en, en, en Mask över huvudet också Så att om man inte klarar det Så får man nog alltså Alla mot alla som du var med i då var det, Eller som ni var med i så var det en idiotfråga Det här är ju det liksom, Idiotfrågan på crack
1: Hur rasistisk måste man vara Nivån av rasism Om man ser en bild på OneCast och Zlatan ah, Nej jag ser fan ingen bild Det där är samma skit Det, där är, det. det är två turkar <laughs> det är det ultimata rasist-testet Ja det måste det ändå vara I alla fall fått eh, som första redaktion i landet så kan jag spela upp ett klipp här från inspelningen av invandrare för svenskar Vi vill lyssna lite hur det lät i studion, det verkar jäkla kul
3: Räck upp handen om du tycker att det är okej okay att ge din partner en örfil någon gång 1, 2, 3, go What the fuck? Asså. Vadå? vadå
0: vadå
1: vadå Vadå? Vadå? är vad är vad är vad är är på, på Väldigt hetsigt, kul Ja, roligt Väldigt spännande ska det bli att, att få följa det här <laughs> var det, det? det
3: här var från programmet?
1: <laughs> Nej, det här var faktiskt det, här var ett, det här var faktiskt ett annat program <laughs> okay. Det här var från talkshowen Tjafs Som via Free satt ihop en panel av folk Också många med utomnordiskt påbrå Som jag misstänker lite cyniskt att de hoppades Att de skulle börja tjafsa Jag vet inte vad det här programmet gjordes för Men jag kan tänka mig att det gjordes av den anledningen Att folk i vissa delar av Skåne skulle kunna slå på det Och bara säga Ja, det är så där de är. Jag vet inte, Ay. det är ett mycket märkligt program. Men i alla fall, det här programmet IFS skulle ju kunna då väcka samma känslor. Men satt ju bara och väntade på att när kommer då en viss typ av högerpolitiker få ny som det här? När kommer de säga, aha, nu tar de över på SVT, det här har vi vetat hela tiden. Vad kommer härnäst? Ska båtsman bli en afghanhund? <laughs> Gelato i glasbutiken. Vad händer med vaniljglass? Ni vet, den typen av hedersmord på bästa sändningstid. Ska det vara så? Den typen av reaktioner. Man trodde att det var högen som på något sätt skulle uppröras över det här. Alltså det är för många invandrare. Samtidigt på bästa sändningstid Alltså om man då dömer alla som turkar Så är det ju då 20 turkar samtidigt Och det blir ju då ett över, det blir ju turköverflöd alltså, man får ju kanske läggas in då för, för behandlas med luktsalt Eller vad man nu behöver för att vakna till liv Det sista jag minns var att det var 20 turkar på TV samtidigt Och sen så bara svartnade det
3: ja, Alltså jag vet ju släktingar Som absolut kommer att reagera så.
1: Ja precis, och så, så säger man så Men Evelyn Mok är ju från Kina ah, Kom inte med detaljer
2: Hon är turk, punkt
1: man trodde ju på något sätt att det skulle komma från högerkanten Det här raseriet Men redan innan högen hade hunnit rasa Och gått upp i sina faluröda limningar Så han vänstern då före I och med att Karin Pettersson på Aftonbladet Den enda vänsterkommunisten Som någonsin har gått på Handelshögskolan Tror jag det hon nog Har hon något diplom hemma för Jag vet inte om hon är kommunist Men hon är ju den enda vänstermännen som någonsin har kommit ut ur Handelshögskolan Vilket är, ett, det är imponerande i sig Hur man ens klarar av det Men det, det har hon då gjort och hon gick då ut och skrev en artikel i Aftonbladet med rubriken Public service stryker populismen med hårs. Vänsten måste reagera när högerdreven påverkar journalistiken. Hon är upprörd över att en av de här panelisterna i den här panelen är då Chang Frick. Frick är då en tidigare SD-aktivist och han grundade då Nyheter Idag som är en sån där sajt som, som, ja men du vet, med rubriker Tjuvakti, kines, eh, stahl, soja, inne på Willis. Alltså, den typen av... <laughs> ja.
2: <laughs> typen av... ja, det är Det hänt, verkligen.
1: Ja, men jag tror att det skulle kunna hända. Det här är en potentiell ja, kines. Ja. Men om de nu behöver ett komplement till sin. Till sin risrätt, möjligtvis.
3: Ja. Så kunna, ja, jag, jag vet inte, ja, men Vi vet mm. ju också att asiatisk bittergurka ligger över på 100 kronor kilot nu. Så det är ju klart att det är tufft. Ja. Inflationen drabbar ju alla.
1: Ja, givetvis. Jag, exakt. jag bara tog ett, en rubrik i luften helt enkelt. Mm. Och um, hon menar att public service är så livrädda för att de får så mycket kritik från högen. Så att public service överkompenserar och bjuder in folk som faktiskt inte ska vara i public service. Alltså som inte hör hemma där för att de är... Men då vill de då motbevisa högertyckaren och säga kolla på oss, våra händer är rena. Vi bjuder ju till och med in säger chang Frick till ja. det här programmet där invandrare sitter och skojsar. Och ja, vad säger man, vad vill om det? Men det är ju någonting i det här ja. att det här programmet. Det är så kontroversiellt att till och med innan högern hinner börja rasa över att det sitter 20 turkar på tv så hinner vänstern rasa över att det är fel. Turkar i tv Det är liksom, alla är upprörda ja. och, och någonstans förstår man ju att Controversy creates cash, brukar man ju säga Jag tror att SVT sitter på en kassa ko. Så well played SVT Well played
0: Ett poddtips från Podplay
1: Folk kommer rasa i stugorna, det var jag ju ganska övertygad om.
2: Det kommer bli spännande att följa det här. Mm.
1: Men
3: jag tror att jag tror att den där åsikten om att, att de kompenserar SVT, jag tror det mm. ligger jättemycket i det. För, för att de är så rädda för att bli anklagade för att vara vinklar och så vidare. Så jag tror absolut att de överkompenserar för att liksom, de också ligger under lupp från just högen.
1: Mm. Det är ganska lätt att göra det även som så här, stå upp eller någonting. Att, att får man tillräckligt mycket kritik från ett visst håll. Ja. så nästa gång man skriver ett skämt om ja, någonting. Ja. Så ska man liksom motbevisa kritikerna och säga att man kollar på mig. Jag kan fortfarande gå hårt åt vänsterpacket. Alltså att, ja, att man, liksom, man gör den där avvägningen hela tiden. Och, så att jag tror inte hennes analys är helt fel. Sen är det ju också gulligt att alla de här människorna som hatar public service ändå alltid är med så fort public service ringer. Alltså det är den mobbade pojken på skolgården som säger så här, jag vill, jag vill ändå inte komma på er dumma fest. Och sen går man på festen och så står de ändå där i hallen. Ja, ah, jag blev inbjuden till slut. Det är ju gulligt att de inte kan säga nej. Säga nej För de vill egentligen bara, som vi alla vill, Men fan är jag står står över det där? Vi vill alla bara vi vill alla såklart, vara med klapp på axeln och 12 000 på faktura eller vad man nu får Det ja, när man det vill har vi. sådana här paneler. Välkomna här inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola. Okej, det är bara att veva. Veva på avstånd är alltid roligt tycker jag. För då är det, brukar du göra det ibland med webbkamera då? Eller hur brukar du köra? Att du tar betalt för att sitta och veva då framför webb? Ja.
3: Alltså är det är det du har OnlyFans till, John? Och veva?
1: Ja, Nej, det är kul. Det är kul. Det är kul. Vad ska du prata med idag?
2: Nej, men vi nåddes ju av nyheten. Jag vet inte om ni såg det nu i helgen att eh, tesla VD och SpaceX-grundaren eh, Elon Musk är på väg att bli världshistoriens första alltså dollar trillionär. Alltså dollar-trillionär. Det är då en rapport från... If all goes Jag läser här från, eh, från artikeln If All goes According to Plan. Elon Musk could be well on his way to becoming the world's first trillionaire by 2024. As of June, Forbes estimates the Maverick Business Tycoon's real-time net worth at 204 billion dollars. Så att det är då någon firma som har räknat ut att om han fortsätter att tjäna pengar som han gör nu så är han världens första trillondär. Och det är ju liksom det är ju lite svårt att ta in såklart. Men då så, samtidigt då så såg jag en intervju med honom i helgen. Där han ändå försökte vara lite... För det blir ju, kan ju lätt bli så om man är trillonär Att man liksom tappar kontakten med vanligt folk. Och eh, liksom tappar eh, någon slags eh, känsla för vad folk har för problem.
1: Mm. Ja, lite så som du har gjort, trots att du inte har en, en
2: triljon på banken. <laughs> <Satt>. <laughs> ja, jag är samma som Elon Musk, bara utan alla pengar. Ja, jag vet inte om du det är
1: så. så brukar jag ofta beskriva dig när, när folk frågar mig, hur är han, Jon? Ja, men tänk dig som Elon Musk, fast utan pengarna. Bara attityden.
2: <laughs> han har inte ens ett företag. <laughs> Nej. Nej, men och då så, ja, men så såg jag den här intervjun då och tänkte att så här, oj, här ska han berätta någonting liksom. Ja, men det lät som att han skulle berätta något lite personligt. Vi kan väl lyssna på hur den började bara. En av de mest svåra ögonen som jag har haft i uh, livet var was, was 2008. Um... Ja, hörde ni? Han skulle ta något svårt beslut. Ja, 2008 så skulle han fatta sitt livs tuffaste beslut då. Då tänkte han, oj, han har haft det tufft också Elon Musk. Även om han är på väg att bli trillionär så har han haft det tufft tidigare. Jag tänkte att ni skulle få gissa, vad var det här, det jobbigaste han gjort i livet? Vad var det jobbiga valet han var tvungen att göra? Alltså ni får tre alternativ här. Mm. Var det ett, Elon Musk blev diagnostiserad med en sjukdom som gjorde att han skulle behöva lägga om sitt liv. Två var att han blev dumpad av sitt livs stora kärlek och var tvungen att bestämma sig för hur han skulle gå vidare. Eller är det tre? Han visste inte om han skulle starta ett nytt företag eller två. <laughs> <laughs> ja.
3: Men tre då, Eller?
2: Du tror på tre, men
1: säger Vad tror du? Ja, man, man, ibland när du lägger upp det så här så... Bana... <laughs> ja, man har. Ah, jag skulle nästan också jag skulle också gissa på numret. Ja,
2: vi lyssnar då. En av de mest svåra kvar som jag har haft i livet var was in 2008 um, and um I think I had uh like a 30 million dollars left in, or 30 or 40 million dollars left in 2008 Jag two choices I could put it all into one company um or split it between the two companies Ja, så so mm. det var alternativ tre då alltså 2008 så hade Ilomask 40 miljoner dollar och det stora valet då han tvingades göra var att han visste inte om han skulle lägga in det i ett företag eller i två företag. Så trots att Elon Musk är triljonär på väg att bli så har han inte tappat kontakten med vanligt folk och vanligt folks problem.
0: Ett poddtips från Podplay.
3: Ner, vi har ju sett att de har gått ut och sagt nu att eh, vi ska upprusta försvaret och gå upp till liksom 2 eller 3 procent av BNP. Och det innebär ju att man måste ta pengarna någonstans ifrån. Och sen kommer ju NATO-medlemskap eventuellt då och kostar sig pengar och så vidare. Så nu hörde jag på lördagsintervjun i PET när eh, Micke Danberg var med och då sa han det här. Under den tiden vi bygger ut, då menar jag att man inte ska betala av på statsskulden. Jag tycker att man också kan diskutera om man ska ha en beredskapsskatt för de med de absolut högsta inkomsterna. Så att det inte blir så att försvarsutbyggnaden tränger ut de satsningar vi måste göra på äldreomsorgen, på skolan och, 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 och välfärden ja men alltså, Med höginkomsttagare så menar ju de är då människor som tjänar mer än typ 48-50 000, 000 kronor i månaden. Så det är ju i så fall en skatt som bara drabbar de som redan har okej ställt skulle jag säga. Och därför så blev jag lite förvånad när Esti då i helgen också gick ut och sa att man istället då för att införa en beredskapsskatt skulle ta pengarna från biståndet. Och jag såg att det hyllades i kommentarerna både på Twitter och Instagram. Alltså människor som synbart inte ens kommer drabbas av en beredskapsskatt. För att när man går in och kollar på deras profiler så ser man att det här är inte en människa som tjänar 48 50 tusen i månaden. Så det kommer inte drabba dem.
2: <hör> hur avgör, avgör du <hör>
1: det? Är det fogmatofflarna eller midjeväskan?
3: <hör> det är liksom Ullareds auran som jag avgörde på. Och också, <hör> nej, men det är ju arbetare. Och jag blir, jag blir också så otroligt funderkäm när jag inser hur många arbetare som går på Estis. Jävla jams, för att det, de är ju inte ett parti för arbetare. De säger att de är det, men de är ju inte det. För att den här skatten skulle ju bara drabba liksom, de som redan har jättemycket pengar- och som inte har problem att få det att gå ihop i slutet av månaden. Och många som också är så här, varför ska vi ha bistånd? Varför ska vi, vi behöver liksom rädda vårt eget land först, hängslar och livrem. Typ. Och också, vi vet inte var biståndspengarna går- var det någon som skrev. Och det är väldigt vanligt återkommande i de här kommentarerna. Och det förstärker ju verkligen min bild av de som röstar på SD, att de är riktiga jävla nötter. Alltså.
1: Oj, nu, nu är inte, ska vi säga de som röstar på SD här och kan försvara sig.
3: <här> Nej, men, 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 det, dem, ja, men det här makes no sense. Alltså, de vill ju ha mer pengar över i plånboken, men de vill inte införa en skatt som inte ens drabbar dem. Det är väl jättebra av de rikare då får betala för försvaret. Och det här med biståndet liksom, har de hört talet som att Sida har en hemsida så man kan gå in på och där redovisar de alla projekten och biståndet används ju även i asylprocessen i vårt eget land alltså vi kan ju inte stänga ner asylprocessen för det, det är ju liksom en rättighet människor har att få söke asyl i en demokrati av politisk eh, skäl så att om vi stänger ner det då kan vi ju lika gärna bli Nordkorea eller Ryssland för det är ju länder som inte har asyl till exempel och det känner jag det kanske inte känns så jävla festligt vill de det verkligen? och jag ägnar i alla fall helgen då åt att läsa Sidas årsredovisningar jag gick tre år tillbaka i tiden och det gav mig ändå hopp för jag tycker att biståndet är ju liksom empati och omtanke och vad finns den empatin hos ST SD och SDs väljare? SD har ju tidigare gått ut och sagt att de vill hjälpa människor sin i närområden. De vill ju inte ta hit flyktingar utan de vill säga att vi hjälper dem i närområden. Det var ju exakt det de har gått ut och sagt. Det de har haft liksom som vallöften. Vi hjälper folk på plats så de inte behöver fly hit. Och nu vill de inte ens göra det. De vill att vi ska sitta här i Sverige som fete midsommarsidlar och se på nu när 1,1 miljon barn under fem år svälta ihjäl i Afghanistan. Och så säger de att det här är inte vårt problem. Det är deras problem, det är talibanernas problem. Du får väl och Under tiden så svälter ju människor i el i länder- vars regimer skiter i sin befolkning- eller vissa delar av sin befolkning. Och också att väldigt mycket av den här svälten just nu- på Afrikas horn eller Afghanistan- beror ju på missväxt på grund av klimatförändringar. Klimatförändringar som jag tänker att vi höginkomsttagare i Sverige- är med och bidrar till. För att vi ska flyga till Thailand och vi ska konsumera- och vi ska köpa ny soffer. och det är liksom- Ikea, Ullared och allt möjligt skit. Vi konsumerar ju som om vi hade fyra planeter i Sverige- så alltså vi bidrar till klimatproblemen som bidrar till att de här människorna svälta och så ska vi inte hjälpa till det är en bedrövlig inställning till sina medmänniskor och därför så är jag väldigt mån ja. om att biståndet ska ligga kvar på 60 miljarder nu har man ju tagit lite av det och omfördelat till flyktingarna från Ukraina här i Sverige men det är ju fortfarande viktigt att vi fortsätter med bistånd för vad är vi annars? Djur! Alltså det är ju liksom, det, det är det som gör oss till människor tycker jag Biståndet. Ja men alltså, vad tycker ni?
1: Ja, jag säger inte att du har fel i sak, men därmed kan man ju kanske, jag vet inte, det känns på något sätt som att de här um, argumenten som du för fram är alltså det är ju konstigt att säga det, men de känns ju nästan lite förlegade i den avsikten alltså att de ska förändra de här människornas åsikter. Vi skulle behöva komma till något nytt kanske för att jag tänker att de här människorna tänker inte på de här människorna som verkliga människor. Eller de säger, varför ska vi inte hjälpa Sverige först? Allt det här liksom, Men det är samma anledning till att folk, hur kan folk som bor i husvagnar i USA gå och rösta på republikanerna år efter år efter år efter år. Ja. Och så tänker man, även om man kommer då med någon slags statistik till de här människorna eller säger så här, det här drabbar inte er eller det här är dåligt för er. Så kan de inte liksom ta sig över den kullen Så man skulle behöva, Jag känns att man skulle behöva en ny en ny lista med argument, alltså väcka någonting annat för att det här att eh, alltså spela på folks empati och sånt där, det känns nästan som att det inte fungerar. Jag menar med bara att, att, att det, jag håller med såklart klart man ska tänka på de här människorna, sen vet inte jag om jag tänker så mycket på fattningen av människor generellt sett eftersom jag, är full, jag har fullt upp men jag liksom försöka leva som att det inte bara är fyra planet jag har Utan det kanske sex jord
2: Du måste tänka på hur många företag du ska starta oh, <laughs> Ja, exakt Jag
1: har fullt upp jag, menar, jag tänker samtidigt Och 60 miljarder, jag ska inte ljuga jag det. det låter så mycket pengar Tänk dig alla paddelanläggningar som du skulle kunna bygga för dem så att, så att man måste också ha med <laughs> ja, det, är ju
3: typ, det, är det, det är som, Den enkla maten är att det är ju typ kostnaden för försvaret Försvaret skulle kosta lite mer än det Men, men en grej att fundera på det också, om man också Det är lite tanken jag har haft också men kan organisationerna behöver rebranda sig lite också? För jag tror så här, alla människor även de som röstar på ST, när de ser svältande barn på tv, när vi har olika galar då är det klart att de tar upp telefonen och swisha, det gör väl alla. Det är ju mänskligt såklart, men, men det blir ju så då, då blir det ju trendiga svältande barn som man vill hjälpa. Ja, swisha. det är, de värsta. Det är ja, men... de
1: värsta. De trendiga svältande barnen. Ja, nu men... var... swishar
3: ju alla. Alla swishat i Ukraina, för det är också så här, det kan bli svält i Ukraina och Spannmålsförrådet och allting som kommer från Ukraina och innan var det ju Afghanistan och sen så när Ukraina kom, då skit folk i Afghanistan, för det är inte trendigt längre och innan det så har det ju varit till Afrikas horn och Somalia och allting där och det här där liksom ingen bryr sig om det längre för det är inte trendigt, alltså så här man hakar på att den senaste insamlingstrenden. Det är lite så det känns. Och då funderade jag på när jag läste då på Sidas eh, verksamhetsberättelser att det finns då en hjälporganisation jag aldrig hört talas om. Nu vet jag att det finns läckare utan gränser. Det finns reporter utan gränser. Jag hade också en kompis som gick med i clowner utan gränser. Och det enligt mig är ju ett illa valt namn på en hjälporganisation. En clown utan gräns, det är ju liksom det sämsta man kan ha på ett barnkalas, tänker jag. Och, och, och det är väl där problemet ligger för de här hjälporganisationerna och att de inte når ut med arbetet de gör. Den organisationen jag nu läste om, som jag inte visste fanns då, den får då priset för det osexiga namnet. Sverige jobbar nära den här organisationen. Och det är ju då för att bygga ut system i utsatta länder. Och de kallar sig för... Tax inspectors without borders, alltså skatteinspektörer utan gränser. Det låter ju hundra som det värsta jag kan tänka mig. Och jag, kan, jag, får, jag vet inte vad ni säger, men jag får inte bra konnotationer här.
2: Man är så van vid skatteinspektörer med gränser. och sätter tydliga gränser.
1: Ja, och man vet också hur det gick för vissa sådana här skatteinspektörer utan gränser. De här som satt i styrelsen i alla mina kamrater. Att Det är så viktigt ibland att de har gränser. För att, annars kan det lätt spåra ur.
3: Ja, det är, det är verkligen det. Nej, men ja, jag tycker helt enkelt att de här utan gränser gängen de behöver lite vagumärkesarbete. Och kanske Sida och Bisonsorganisationerna överlag. Så att inte det behöver vara ett frågetecken att vi ska hjälpa människor som har det illa ställt. För det är fan ingen som svälter i Sverige än. Och jag tror inte att det kommer att vara det på ett bra tag heller. Mm. Hörrni, jag fick lite breaking news här också Ni vet i vintras när jag pratade om eh, Min katt Morris Som försvann <laughs>
1: ja, vet du vad? När, jag tänkte, när jag tänkte att du sa breaking news Så tänkte jag, gud vad är det nu som hänt <laughs> Och sen så tänkte jag, vad konstigt att jag inte har fått någon flash från Aftonbladet eller Dagens Morris. Men om det gäller din katt Morris så kan jag förstå att de andra nyhetsredaktionerna ligger lågt med den.
3: Ja, jag fick ett sms nu. Hej, jag har försökt få tag i dig angående din katt Morris. Kan du ringa mig när du får möjlighet? Hälsningar Josefin. Jag får helt enkelt återkoppla kring det här imorgon för att ni vet ju att han har ju varit borta ett halvår inklusive AirTaggen vi satte på honom. Så. Just det,
1: vi, många tror jag har undrat Vad som hände med Morris och Imorgon kan vi då få svaret Han ja, gick med faktiskt. katter utan gränser
3: <laughs> Ja verkligen, han kanske var hela vägen upp i Apparanda Vem vet
1: <laughs> Ja vad spännande, då, då tar vi den imorgon När vi ses alla i studion igen Då är det tisdag Nu ska jag ut och mysa med mina sommarkatter Ha en härlig fortsatt sommar då. Alla mina mysisar Vi hörs imorgon vi Hej, Hej.